0: 你比方说，我在那个榆林窟，榆林窟就专门有个洞窟，我忘了是第几号洞窟了。你在那里就看到唐代的，原来它是那么画山水的，很清晰呀、啊。因为它都是矿物颜料，经过了尽管一千多年，这保留的完好。当时那个洞好的都是封着的，可能连空气都进不去，所以说非常好，栩栩如生啊。他用了大量的石绿，诶、呃，什么青金石，当时都是很珍贵的，特别是青金石那个蓝色，嗯，所以你到一个洞窟里去，只要看到洞窟里很多画用很多蓝色，这就是大户人家建的，嗯、因为花很多钱，嗯、包括西方油画也是，你能够看到大面积的用蓝色的，我靠，这种画花老钱了，嗯，颜料是很贵的。
1: 你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天我又和老树开聊。我们在第十七期聊了他的城市、乡村和八十年代，在第十九期聊了文化需要自然生长。听过的朋友应该对他很熟悉了。从八十年代到今天，老树在摄影和绘画等领域都颇有建树。也正是通过摄影和绘画的创作，他在城市和乡村之间重新发现和构筑了他的精神世界。所以。今天我们就和老树聊聊他在摄影和绘画方面的一些故事和想法，希望能轻松陪伴你一个小时。随身带个相机，现在
0: 我我,我到哪我都带带相机，谁带个谁？<笑>拍一下。<笑>前两天我看那个谁啊，我女春来了。
1: 啊，我不
0: 知道。进春来当评委，他给他两半天。你们见了一下。见了一下，哎呀，好多年没见了，我操，这、嗯、真是好多年没见。了
1: 。他好像最近又有一些变化
0: 。对他好像自己搞了个什么东西，是吧？是个是个
1: ，呃，差不多极光一个、嗯、一个什么的那个什
0: 么，一个图片的一个一个。嗯
1: ，对。拍胶
0: 片多吗？多，我现在就是只拍胶片了，几乎他、嗯、妈的，除非是有些什么急的茬，我我翻拍，我还是拍胶片，我感觉比较比较踏实。我原来拍了那么多数字的东西，都他妈的也没有备份，然后电脑崩了之后可费劲了。那
1: 、啊啊、最后怎么弄了
0: ？那恢复了大部分
1: 。我以前的那些胶片啊，嗯，啊不是那个数码嗯，都丢了
0: 。对呀、啊，我就是差不多了，也也他妈丢的差不多了。早期的几乎都没了，妈你说多可惜啊！后来我看只有胶片还、啊、踏踏实实在那待着，啊、<笑>一个胶片吧，过去拍胶片习惯了，拍的慢。我后来试上用数码之后吧，嗯、也跟拍胶片一样、啊，好不容易摁一张，呵呵也是这样。人家说你数码呀、啊，我说我习惯了。呵呵然后做摄影，对啊，嗯，做摄影，我现在主要是做一些项目嘛。对
1: 对对，我刚才那个跟那个曾泽坤，嗯啊，对对，呃，打了个电话，对。说你
0: 们现在做一个纪实摄影的一个事情在，在在杭州。嗯、呃，哦哦，这他哦哦，他说的是那个关于收藏那个事儿。对，我现在在做那个收藏的事儿，我已经收了七八组了吧？七八我想收三十个人的，三十三组
1: 。当时那套中国人本，现在我我看下来，我觉得当时还对我。中国人本不是我做的，我我知道，但是他那种梳理方式，当时在摄影界来讲，我后来在看到的时候，我就觉得，哎，挺好的
0: 。嗯，对，这个事实上，这种现在像这种岁数大一点的哈，第一个，我我我我我见到他们，包括见到于德水什么的，我都说，我说你们现在非常重要的工作，就整理你们的底片，嗯，千万别像老侯那样一去世，我操，你都都哪张底片说的什么，你都你都。搞不清楚
1: 了
0: ，嗯，这是一个。第二个呢，就是做批评的、做出版的、做编辑的，就是做一些话题性的，也不要贪求大，就是局部的这种梳理，尽量的梳理的细一些，把它能够一个话题一个话题的呈现出来。真的，我觉得你的经验、阅历、经历的事儿，你也都见过了。这这世上是一个很重的一个，你你你有思考的资源，思想的资源。你把这个资源转化成一个一个具体的一个，不管是做一本书啊，或者做什么展览，非常有价值。你比方我现在做这种收藏、这个及时摄影这个，这个纪时摄影，这个这个这个东西，我让这个哥们拿出来一千万，人家就真拿出来了。他是准备三千万，另一千万呢是准备做出版，还有一千万就做各种出呃展览啊推广啊这样的。三千万，实实在在三项就搁这儿。他他相信我是吧？然后呢，具体操作就是让曾子坤来操作，他就算是那个公司的人嘛，啊，他的事实上人家不止这个挣钱，他就觉得你说这个东西好，嗯、他觉得我说是两头，我第一呢，我说这是真的可以帮帮摄影师，尽管没多少钱，一般就是三十来万吧，那客人除了制作照片的钱，能够给存三十万的一个收入，也算是帮忙。要不是好多摄影师这些这些底片，你都不知道干嘛使了对吧？现在整个现在已经整理了谁了？现在已经呃，照片呃吴正中是第一个，因为我跟他比较熟嘛。一、嗯、开始这里边涉及到很多，比方法律方面的问题。嗯，我想先,先找个熟的好沟通的，啊、呃，他给呃，我我选了他一百张，就是关于老青岛的，那个一百张。然后孙金涛的那个就是幸福路，我选了可能八十五张吧
1: 。他那个大画册我见到了。
0: 啊，这天跟他去王新民那儿啊啊啊，对对，送给他啊，对对，嗯、啊，对对然后是，但、呃、这些都是胶片嘛，嗯、都是那个银盐是无放的，呃呃，金涛配培养那个小伙子在济南做照片做的很好啊、哦，这我不知道啊，做的非常好，嗯，然后袁东平那组也是在那儿做的。嗯、杨德平的精神病院，哎呀，杨德平精神病院，我要跟他重新出本书啊！他那个原来啊，他的底片小样正好，他原来那个书完全没编好。嗯，我给他编完之后，他自个儿都吓一跳，他说：“我操，他他老婆，他说我操，我还不知道我们家老袁原来照片这么好、啊。”我说：“对呀、啊，我说他拍的很好，但当初出就只是哪张照片拍的好，呃，他把他印到画册里去了，总共他印了四十一张，我这次给他选了一百三十多张。”嗯。非常棒、啊、呀！真的、啊，我操！当时您看，我记得我刚出道的时候，嗯
1: 、就看你们在争论啊，嗯、争论什么呢？当时中国就是大街上的那些那些妇女们穿的松高鞋啊
0: ，松高鞋，对，他
1: 的看到那个争论，其实对我触动很大，嗯、因为那个时候就是处在一个不自知的一个情况下，嗯、就是社会该拍什么？你看别人拍的张张都是经典，对,对对，那我们拍什么？对，我们拍不了经典了，那这个社会你一看都是这么丑丑奇怪的、啊、这么丑陋的一些东西，对、啊啊、对，对我就不知道看什么。但是后来那个呃，就看了你说的那个评论，然后说袁隆平拍那个就是以及要记录这个生活
0: 的这些东西，对对，对对这些非常细节的东西，<对>你再过多少年以后去看，你看现在今<对>今年我拿出这么一组照片来。啊太牛逼了！对呀、啊，所以我就说这个他缺很多人缺乏这个眼光，你没办法，是是是，特别没有办法，这个，嗯、然后是，你看，还还选啊，哎、对，王王福春那个《火烧中国人》，哎，还有<是 S 2> 还有于泉星的那个《贫困母亲》，嗯，这都已经收上来的啊，嗯、还收上来的。今年还要收的，想做一个，我身上是有差异的。嗯、你比方说，关于城市这种生活的啊，嗯嗯老城这种生活的，其实很多人都拍过，安哥。那个上海那个谁陆延敏是吧？陆元敏对，拍的<队>也很好了，嗯、排的很好。嗯、然后是吴正中，他就是有有点话题相似。呃，相似呢，我就先收一个，然后呢，后期我再扩展。我是先把不同类型的我先选。再一个，我比较看重那种，呃，就是有那种时间流变的，就是说原来有没了。比如说《上访者》，嗯，别说了，来，经常上访者》。非常重要啊，对吧？那个年代还可以上访，我现在、嗯、我到现在没了。对啊，你想火车上的中国人也没了，对吧？嗯、那个是当然，现在都是高铁，你可以拍高，但是那个从那个年代跨度那么大，四十多年啊，确实是好，但他那个画册，呃，他那个画册出的不好，我来给他重新编完之后，呃，弄了他一百张，那就我认为就非常精粹的。
1: 纪实摄影也是从这个，就是这个大概蒙哥之后开始嘛，就是从那个那个李小兵的那个七八年上访者那一张开始嘛，就算是这是一个复复，啊啊、就是一个回潮吧，也算是大家对回到关注人本身，就是关注人人人人文人本主义的这个本身上面来来来看的。那这段时期的中国纪实摄影的发展也是挺有意思的
0: 。哦，他是这样哈、哦。嗯这个我我是做过一些梳理的，是就是个纪实摄影的概念呢。嗯、第一呢，就是它是从那个美国哎一个纪实摄影展，嗯、然后给、嗯、把这个概念给翻译过来的嘛。嗯。但是这个概念到底原意指什么东西？现在为什么很多人说，哎、你们说的是纪实摄影不对，美国纪实摄影应该是什么什么东西啊？<笑>其实我特别不喜欢这些说法，为什么？这些说法没有意义。嗯、就是原教旨是什么？是吧？嗯、这个没有意义。关键是它进入中国之后，它给我们带来了什么？嗯，这个是是必须要要认真要考虑的。嗯事时，事实上，纪实摄影事实上严格意义上，啊，就是按照美国啊，基本上有两类，它应该应该两两个内容的含义。第一个就是属于我们，它叫社会即实摄影啊，而且它是本身带有那种社会文献的性质。实际上它，它第一它具有一新闻摄影，新闻摄影必须是新闻嘛，嗯、对啊，发生那个今天的事儿对吧？明天它就不是新闻了，比方说啊。但是所谓社会技术使用呢，就是往往是处在那种它的持续的存在，持续的啊，它它也也很难成为新闻。比如说一个城市的景观，老百姓的日常生活，一日复一年，年复一年，几千年就那个样子，是吧？嗯，这个没有什么新闻性。但是作为一种常态，作为这个一个区域的，特别一个空间区域的一个地方，比如说云南，哎，你跟山东肯定不一样嘛，是吧？那好，你把它完整的做一个记录，啊、哎，从影像上做一个描述，是吧？它是有很强的说白了，就是社会文献的价值啊，啊，嗯、甚至是要拍少数民族的很多东西，它有人类学的价值，这就是纪实摄影的那种一种形态、啊。但是它需要一个一个专题，相对比较大的一个框架式的描述，嗯、是吧？两类，一个关于人群的描述，嗯、民工啊，妇女啊，儿童啊，精神病人啊，这是关于对人的描述，是吧？嗯、然后呢，就是关于空间描述，啊，比方说张新民拍的流坑啊，一个一个村落，是吧？嗯呃，包括那个谁拍的那个老呃老青岛啊，这个概念，这是空间描述，两块嘛，人群描述，和空间描述啊，嗯、对，基本就是这个纪实摄影就包含这么两大块儿、嗯，嗯，就从那题材的角度来讲啊，嗯，但是纪实摄影进入中国，它有个什么好处、啊？它成了一种策略，所以我专门写过一篇文章，事实上就是个突围策略，嗯、因为在七六年以前，中国的那种新闻摄影啊，什么报道摄影，都是那种为政治服务的嘛，意识形态化的嘛，对吧？是的,是的。但是呢，我。但是当时拍照片的基本上都是在报社的，对吧？你像何延光他们、哎、那个时候刚从四人帮媒体开始起来，嗯、缺这种人嘛。凡是谁拍照片拍的好的，嗯、我不说吧，能把一个运动的人能够及时拍下来的，当体育记者去是吧？嗯、那个时候是个手艺啊，对吧？嗯、不是现在的相机的自动对焦和包围测光这样的。所以说，这些人。他要想拍，他们觉得我操，这拍的都是虚假的嘛，跟文革期间一样嘛，自己总有一个东，就想拍一点所谓的，就跟你说的真实的，以人为本的啊，或者说人本身什么样的啊，整个的中国的社会现实是什么，特别是关于中国的社会问题是什么，对吧？这类东西在当时你都不不敢发，但是他们拍没问题啊，他可以先拍。那好，正好来了个概念叫纪时摄影。嗯，是的。所以即时摄影的概念吧，就感觉好像成立一种使用类别似的，赋予了它这种拍法吧以合法性。嗯。所以说，在这之前，特别是弱势群体和边缘人群的，嗯，弱势群体你不用说了，属于丑恶的这种、就是、丑,丑恶的、丑陋的，在当时不统称叫社会主义阴暗面嘛？是的，是的。对啊，对，社会主义阴暗面你是没法发表的。嗯。啊、嗯，这些东西。在在主流的意识形态那个你没法发表啊，但是纪实摄影就好像就可以拍了，嗯，甚至也可以发了。当时很难发，就是主要在国外发表，嗯，对不对？吕南很多照片是在国外先发表，很多人的照片都是现在国外发表，包括袁隆平的金的纪录片也是现在美国获了奖，对吧？然后在国内才才才出版，对吧？都是通过这么一种方式嘛，啊。所以纪实摄影是它最重要的，它是一个中国的摄影发展过程中，从那种为意识形态服务。然后开始转向对中国社会现实问题的真实记录，嗯、一个转移的一个策略，他给了他一个借口。实际上，我看中的是这个东西，而不是纪实营本意是什么？纪实营本意，我在那个什么意义？这是自觉的还是不自觉的？这当然是不自觉的，慢慢慢慢过渡到自觉。我认为到了90年以后。嗯嗯差不多经了十年时间，有一年我专门就把这个呃，就那个老先生叫什么来着？就零九年的时候，我在宛平城做了个几十摄影大展，把那个就是概概念就他翻译过来的，嗯，把他请了去。专门就是让他讲了讲这个概念翻译的早期是一个什么形态？是,是那个《晋察
1: 冀画报》的那个以前那个总编
0: ？啊不是不是不是是谁？叫什么名来？你还是想不起来那个？啊、你你可可以回头查一查。我我把鲍昆啊什么的，很多人都请来，就我就要梳理梳理吉氏神怎么进入中国，怎么回事？我专门干了这么一个活。嗯。嗯，当时那个宛平城那边给给了一部分我做了个即吉氏神大展。零九年嘛，零九年啊，零九年啊，这你不知道这事儿啊？我我,我可以给你一本书，<年>我有一我我我我有一大本书。零九、嗯
1: 、年我那时候在上
0: 海，基本上对啊，我到时候给你，就是包括前面的文章都有，啊、包括我说的那么文章也都在里边。就、啊、是,是,是对，哎哎、嗯，
1: 嗯
0: 、然后这个，啊、但个所以说进来，实际上最重要的一个问题，第一个就是说他是专门，其实进入中国之后，他成了一个什么就成了问题谁影。嗯嗯啊、哎，当然社会文献那个有啊啊，嗯、但是一开始的时候就是要关注社会问题。嗯，嗯嗯凡是主流意识形态他妈的不关注的东西，嗯、灾难呀、啊、苦难啊，把底层人的生活，我专门拍那个。所以你看，九零年到二零零零年这十年是中国纪实摄影，我们是一个就是关于问题摄影的顶峰。嗯，你看精神病人的什么那个传教，呃，这就,就是什么、嗯、那个这是、就是、天主教的是，是吧？对。哎，包括那个老少边穷地区的东西的，嗯、所有的题材就是在那个时候出现的，大的、嗯、那个纪实摄影专题，全在那个时候出现。那个时候它实际上是一个是一个对抗，它它中间有个对抗
1: 。如果回到未来，您觉得就是说要到时候再再来看这二十年的纪时摄影的东西的话，怎么定义呢？
0: 我认为他就解决了一个，就是真正的摄影，你应该就是要回到摄影，就是说，嗯、特别是这种摄影早期的传统的那么一个，啊，就是你的直面现实，直面我们自己的这种生生存的真实状态，要回到这么一个状态。我指的是专门就即实摄影这，这是就是这一类啊，<是>包括那新闻摄影咱咱咱控制不了啊，那个是上面控制的是吧？是但即实摄影可以作为一个摄影师自己可以把握的，嗯、获取实践的一种。类型吧，你你可以去这么做。嗯、其实
1: ，在这之前呢，很多摄影师在拍照片的时候，就是在街头扫街式的那种碎片化的拍摄，就没有一个就是像那我印象我印象最深的是看到的张新民的留坑，嗯，是第一个成系统的拍一个地方，嗯、对，一下拿了大量的胶片，<对>大量的时间去、嗯、去拍摄一个地方，对呀、啊，我我那时候是
0: 九七年吧，差不多是，啊，对，也也也就那个时候，嗯、对，那个时候我、呃、他他应该更晚一点，他<说>更晚一点，呃，零零年左右，为什么呢？嗯九九年，我写了一篇文章，嗯，写的叫做就在《中国摄影》呃杂志发的嘛，当时邓秀明还在那里，叫、嗯、叫摄影的社会学功能，嗯，我那时候在学校里教社会学课啊，哦、我就知道社会学里面一个关于个社区研究。社区后来发现这个社区研究的方法特别适合做空间描述，嗯，我就做了那篇文章。当时主要是针对那个，我当时跟谁就已经比较熟了，跟那吴正中比较熟，他正在拍老城区，嗯，我去青岛，我就指点他怎么拍，嗯，我说你这个空间描述应该怎么描述，怎么建立结构，我们叫结构性的描述，结构性的视觉描述，我就提了这么个概念。当时这文章发表之后。那时候我还不认识张新民、啊，嗯，哇，张新民就,就给我写了封信，知道吧？
1: 嗯
0: ，他看到那篇文章特感动哈、啊，他说哇靠，给他很大启发。那个时候他正在拍刘坑，他就把刘坑的小样，哇，写了一堆给我给我寄过来啊，让那个东西应该怎么编辑、怎么弄什么的。所以说你说的九七年他还没出版，你我那个、文章九九年发的嘛，这个我印象很深刻。嗯、对，而且、哎、我那篇文章你这还影响了另外一个人，尽管他的照片跟这个完全没关系。他我专程跑到北京来找我，就是那个莫毅啊。哦、<笑>你说他不，听听他不，他不拍这种东西啊。啊对。但他觉得那篇文章
1: 差不多就从那个时候之后，他就开始做了一些另外一些范围
0: 的、啊。哎，对对对对,对，就是、那个、包括他的小区了啊，对对对，小区后窗那些东西，啊，就是他那个小区嘛。他说我的，我在我在里边就谈到你，你没有必要去别处，你逮着一个地方一个空间。我指的是专门是空间描述，在这之前主要是关于人群描述的，那即是摄影专题多。嗯对吧？你想想，这个上访者，这都是人去描述，呃、嗯，典型的就是针对一类人。啊，不然这个这个描述，空间描述是比较难的我。我是想
1: 说的是，后来这个也对我影响很大。我后来不是到东早以后，嗯、我大概零六年开始拍照嘛，嗯，因为前几年就一直在做图形编辑，嗯、做报纸的事情。零六年开始拍照，嗯、我拍了两个专题嘛，嗯，一个是拍的这个中国底层的色情场所
0: 啊、嗯，对啊，那个我看过，好、啊、那个很有意思。<笑>然后这个后来
1: 顾铮给写的序、嗯、啊。那这个他起的名字叫玻璃盒子啊啊，然后另外一个就是动物园嘛啊，动啊对对的，动物园。动物园呢，就是其实我在拍的时候，很明显就是有想做隐喻嘛。嗯，但是我这两个作品出来之后，拍完了以后，后来再去做的东西就是呃世博会，就我在那个世博园里面那个特殊时间和空间下面，我、嗯、还 X 拍嗯拍了一组片子叫《文明的价值》嗯嗯嗯嗯啊、那个主要的想法就是觉得。呃，我能感觉到，明显感觉到，因为08年温饱问题就是中国人的那个、嗯、那个温饱温红线解决了，开始要关照自自己了。嗯，我们虽然赶在这个前面之之前，但是到了08年的时候，这个联合国教科文组织的这个这个水准线上去以后，嗯、人们开始渴望看世界了。对,对对，就我就觉得只有这个空间里面能有，能特别集中地把中国人的状态能。能表现出来，对，因为我出不去，对,对我那个时候也不可能说是跑到全世界去拍中国人，就在那个空间里面，我大概去了六十几次吧，嗯、就拍了大概有四百多个胶卷，哦，就是，所以我我想名字也写了好半天，我也目的也是希望能能对我们能自知的一个反省的东西，嗯、那然后就是拍的那个过敏症，嗯、大概一一年一二年的一二、嗯、年的时候就拍的过敏症。啊，就是，但是我这些年在做东西的时候，我就进入了
0: 一个迷茫期了。但是我就一直上，你看我我看过你你你你这三个我看过你三个，一个是你的动物园，这个很很早吧，你获奖这我都看过了。第二个就是你你那个就是拍的那个妓女，就就是红灯区，我看你，嗯，呃，你好像用过如来什么拍的吧？是对。来。然后，但是那一组我就一直期待着想完整的看看，我不知道你后来用吴中入侵那个。物种入侵的那个啊，我特别期待那一、个、组，嗯、因为我觉得那个组是非常棒的东西，知道、嗯、吧？你后来又说用各种技术要搞成大的，我当时觉得这倒没有必要。我觉得你已经，我说重要是把那个东西，把那个话题，你把它给做的尽量的关于物种多一点。嗯、你肯定做过很多研究嘛？我还回来，我还做了好多研究，我才发现哦，原来中国那么多这都是外来物种啊。大
1: 概几种，但是能视觉呈现好表现出来的，其实就是两种。嗯嗯，一个是就是就是那个水葫芦啊，水葫芦
0: 对对，那是南
1: 方很多嘛。但是这两年河河长制以后呢，治理的比较好，基本上很少能看到了。对对。然后另外一个就是一枝黄花，在上海那边比较多啊。桉树也也是啊，桉树它控制的范围比较好啊，它不能算是严格意义上的物种入侵，因为它是用来造造纸
0: 的。我知道，我知道啊，在。广广东、广西、西海南。但我去广，我去广西，对云南，我去广西，当地人对那个东西很反感。我操，是的，
1: 是
0: 的。去柳州啊什么的，桂林到柳州沿线很多吧？很漂亮，很漂亮，好看。但是说，那底下啥都不长了，怎么怎么地啊？包括发倒了之后，那个地方你再种东西也不长什么的，就是都谈这个。嗯，在路上谈，因为当时就是看你那个东西，我<对>我说这是什么？安说哦，我说这就安说、啊
1: 。我在福建和广东拍过一一些，哦、但是都我觉得没有特别的那个、哦、特别好的那个呈现，嗯、因为那个时候拍的拍那些内容的时候。成本也比较高，对对，那是啊，呃，就是我你知道我为什么？我觉得我拍的时候好好好找水葫芦一点。微博刚刚兴起然后我就在上面打那个哈士泰的，找找坐标点。我们这里什么地方拍一张风景照？我一看水浮莲啊，然后我就跑到那里去。啊，对，这才能深入到一些地方能找到。不然的话，好多是好多有水有沟的地方，你
0: 都不知道在哪对
1: ，但那个呢，就是我后来呢。我觉得它是一种隐喻，我我也是想把它做隐喻
0: 。我是后来想个东西呢哈，嗯、就是因为你说一个物种入侵嘛，它首先就能意思，它形成伤害了，是，你才能叫叫入侵啊、嗯、那还有一个呢，就是把这个概念啊，不要谈入侵这个，嗯、就谈外来物种，是，这可能是我就更有这种就是说生物文献价值，嗯，它倒不是，它都没有一种社会批判的东西在，在我就可以弱化这一点。
1: 事实上，我在做这个就是发廊那个项目以后，我就特别注意这个文献性。我后来拍照片，我不强调那么多的那种摄影影像语言的东西，我就强调呃，这个呃，呃、这个这件事，这个这个里面的这个东西跟城市跟我们生活有什么关系？比如我那时候拍发廊，我把地图买下来，我拍的每一个点，嗯，在城市的什么位置，我会都标记下来、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对。对对
0: 对但是我说的是，呃、还还还比这个稍微扩展一点哈，就是说，呃，第一个呢，就是说是，当然这是个态度和立场哈，因为摄影这些年特别强调这一点，但是我是觉得这个也是个一时的态度和一时的立场，这个还不是个长远的，长远的还有更大的目标。你比你比方说，我就研究一下，甚至就是带有生物性、生物学的研究哈。嗯，我没有批判，我也没有什么现实态度。它对我们的生活造成什么影响，我甚至可以不考虑这个。哎，我觉得这个就说是现在是特别很多人强调的，我反倒不强调，我更荡开一步，在一个更宽泛的一个视视呃视野里来看这个问题。我就研究，我考表近一百年来、近二百年来有多少物种。被甚至是正常的引入中国，甚至是带来好处的，哦、这都无所谓
1: 。呃，就如果从这个层面来讲的话，嗯、其实还是有一些相关的文献的。我我找到过一些。
0: 不，这个我肯定是，你至少是搞生物学研究的，嗯、他们很多人都清楚。是，但就说这需要用你是作为摄影师的角度，你要来从有个视觉表现嘛。嗯对你比如说，类似于像小龙虾这样的东西，是对啊，<是>事实际上是都可以做的。我就想你把它做成一个，我觉得那个挺来劲的。对，那个已经不是说一个现实的一个焦虑问题。嗯啊，一般的做新闻出身或者做早期及时摄影出身吧，比较容易强调态度、立场、观点。嗯，嗯实际上我都觉得这个也是个一时的。嗯，很重要，固然是重要。早期就说啊，我要客观的记录，证明这个是。客观是不存在嘛。第二，我要强调态度，强调立场，强调观点，对啊，现在基本上停留在这么一个阶段，但我认为还有还有更大的目标。嗯，我一直认为还有<的>为还有，嗯、我一直认为还有更大的目标。你比如说，我们就做一个，你比如说我，当哪个地方快要拆了一条街，那我就去拍它，对吧？ <Yeah. S 1> 这这这是肯定有态度、有立场的嘛。你是一个现实发言嘛，是吧？这个是、呃、固然很重要，啊，但是我不做这个，我有没有意义？我不强调这种什么拆迁消失的感觉。你看我，你看前几年，最我最烦的。你看每年就是评评奖的时候，最后的什么什么什么他妈的，对吧？<笑>对对,对，都是这个啊。我说有些不是最后的，我他妈是是可以强调永恒，行不行啊？对不对？嗯、所以说这个态度并不重要，但那个文献本身重要。你比如说很简单一个一个道理，我我我我想你也看过那个谁、啊、吴文贤老先生，五七年、五八年。就是人民大会堂，那个不是十大建筑建人民大会堂建成五九年建建过十周年用之前，他不是用座机整个的拍了一个人民大会堂内景啊，都是移轴啊，真他妈厉害，真好。现在看看，就就那些照片啊，真的吗？你说那个照片是什么？当然，你你可以用列个角度啊，有社会主义新中国啊，怎么怎么的，有有政治宣传的考考量的。这个这个可能在当时也是有的，甚至吴,吴老先生你看中国现在这样能盖成这么大的建筑，心里很激动，也有可能啊。嗯嗯。但我认为这些东西经过的岁月，事实上已经弱化了，几乎看不到这种啊个人的这种激动什么。但是，就那些图片本身，你感到我操，他、嗯、对那个建筑的描述太厉害了。你说它里边有批判，也没批判，哪个批判？嗯，那赞扬好像现在我说也弱化了，就是那个东西本身。当我们有时候强调过度的强调，我都觉得现在是强调态度、强调立场，有点过度。什么东西再好的东西，我人过度了，我我都对他有点怀疑。嗯
1: 、呃，我现在这这两年，我没有拿相机拍什么东西，嗯、我就是这样的小卡片机啊，啊、嗯呃，就是保持自己让还有一
0: 种观察、啊。对对对。呃
1: ，但是我没有在拍什么，但是我<对>我就觉得我其实我
0: 比较迷茫。嗯，对呀，就是你如果没有一个想法的时候，事实上你拍的好的东西，你发现，呃、感觉跟无效的似的，啊、嗯嗯，是是是，有些时候
1: 拍了就拍了，也不整理
0: ，对对对，
1: 发发朋友圈也没什么特别大的呃意义，对，嗯。就基本上这几年就就处在这么一个阶段，就是
0: 做不成就放下，真的，我我现在就感觉，嗯、你看我画画。画画我也很烦，要耽误，所以我我现在唯一一个对我有有嗯有挑衅的或者有吸引的，就是现在还是画那个敦煌这个河西走廊这个系列。那明年我要在这个那个谁要给我做个展览，就是嘉德嘉德的艺术中心要给我做一个大型展览，我现在就全力在准备这个，这个对我有吸引力。再画就是风华学院的东西，我现在已经没什么吸引力了，尽管那个东西。他怎么画一张就就被别人抢走了，就就就啊，就这么钱嘛，<笑>就变成钱嘛，就是，我都没兴趣了。嗯，<笑>我现在就是包括整个疫情期间，我做了这八十七张慕课，本来做一百张嘛，总做了八十七张啊。然后这一星期间我跑了两趟景德镇，做了也是八十多件瓷瓷器陶瓷。哎，我就说。换一个方式，让自己有点新鲜感。你否则，也，你想不明白的时候，啊、索性放下。嗯，对，换一个方式。嗯嗯，嗯想不明白的时候就干点别的。哎，可能过两年，哎，突然对这个东西有兴趣，想明白了，又回头干。嗯，我一直是这样。对对对
1: ，所以所以你做那个木板画也是，嗯、<看>全随机的。嗯、啊，都是随机。的。第一次看到你那些木板画的时候，啊、那种在你的画室里面还能看到嗯、啊。啊老的一遗迹的东西翻出来的是吧？嗯、后来第二次看，就是大概我看你的作品大概又过了十年左
0: 右了。这一次，这次做的这批比我认为就是说，嗯、当然你刻法上跟原来的那比原来要好很多了。嗯，你现在你你毕竟画了这么多年，你再重新拿起刀来，就体会到那种刀的运转啊，就是包括又看了很多，琢磨、嗯、了这么多年嘛，比八九年刻的确实是精良了，但是。不一样，那个时候你感觉，现在回头看就不会刻，就属于就是技法上瞎刻，但是那个生猛劲儿没了。嗯，年轻啊，二十七岁啊，二十七岁东西，他妈的，你确实现在看，我说你，我就再瞧不上技法上瞧不上，但是我再也没有那个二十七岁的状态了，那个状态还是好生猛啊，很粗糙，很生猛啊，正是年轻的样子。我有时候看那，就早期那篇墓刻，我有时候还挺感动的。我说这他妈是我刻的吧？<笑><笑>嗯，哎，就怀疑自己年轻过，就是啊，嗯，怀疑自己年轻过，嗯、我就觉得这两年时间过得太快了，了、嗯嗯。太快了。你你岁数越大，你会这种感觉越来越强烈。
1: 我们下面可以聊聊这个画画的事儿。好，我们聊一聊那个你你画的那个二十四节气啊，还有那个河西走廊呗。河西走廊好，啊、可以、啊。二十四节气，我看了那个册子，哎呀，太喜欢了，是吧？很喜欢的感<唉>啊。呃，不是，因为我我对节气以前年轻的时候啊，啊一点感觉都没有。是吗？真没有
0: 。我是年轻的时候特别有感觉，现在不
1: 带有感觉了。我现在恰恰不一样啊。我现在对节气特别敏感嗯。啊、今天我一打喷嚏，嗯、啊，什么什么节气；啊、明天我一咳嗽，啊、什么什么节气，啊、就就差的就就身体啊，自然而然跟这种节气的这种响应度啊，就不知道为什么贴合的特别紧。嗯、啊。所以我以前的时候拿拿清楚这个情况，完全不知道这
0: 个。哦，不过,过去我,我们小时候这种关于节令的这种意识特别强，啊、现在。那到城市来生活之后，反倒这个东西一点很薄弱了。那个时候是非常清晰的。我,我就是我小的时候，对、啊，因为在在山村里，什么物候，什么节节令，干什么活、啊、吃什么啊，是啊是啊一个禁忌啊，注意什么，啊、这都是比较比较清晰的。当时画了到二十四节气的时候，画画的时候是一个原因，是那个。艺术新闻就是英国那个杂志啊，艺术新闻，他后来建了个网站，呃，然后是约我说是能不能每个节令啊画一张画，嗯、原来我也没画、嗯。哎，
1: 后来还在那个 LOHAS 那个生活上面啊，
0: 印、嗯、过对吧？嗯嗯啊，对。我们那个编辑也过来啊，对，嗯、然后画那个之后，哎。反倒让我认真的想了想这个东西、啊，呃，查了很多资料，但那个二十四节气啊是个比较麻烦的东西，在哪里呢？因为定这套二十四节气的时候啊，那个时候南方啊还还不发达，所以基本上是淮河以北就北方，呃、哎，它是按照那个东西来定的，所以比方说包括吃什么，包括种什么作物，按照早期那些技术哈，你现在放到南方你都对不上。哎，有一点点。哎，他他对不上。你现在你说说说白了，南方发达了，南方有话语权了啊，传播的信息也说白了以南方居多了。你发现， R 且 G 就有点、嗯、有点对不上。但是我画的时候尽量的照顾了一点就是南北方的东西。嗯、所以你就发现这个很有意思。哎，当时你比如有些东西呢，它是关于呃。尽管它是节令，但是有些东西就它会对应的很清晰啊。你比方小满，小满那啊，那就是麦子，麦子那个灌浆的时候是吧、啊？小满嘛，灌灌浆了但再过一个节令，那就是，就是芒种嘛。芒种就是割麦子嘛。那中间正好差半个月，这都是很具体的。芒种就是收麦子，那南方它没这东西啊。你说是不是啊？特别特别靠南的、啊
1: 啊。但是中国种植冬小麦这个技术
0: 。<咳>是从什么时候开始这个比较晚啊，就我看到的一点资料，我没有仔细研究过，因为这个麦子是从那个中亚过来的嘛，哎，啊、中亚西亚过来的啊
1: 。麦子不是,不,是不是中国人孵化的不是、哦、不是
0: 不是稻作是,、啊、是,是中国人什么的、啊。对对对,对,对因为这个小麦从中亚，嗯、呃，伊朗啊、伊拉克那带过来的，差不多是西汉左右进入中国，而且当时的主要的种植啊，比方说新疆啦。呃，甘肃了，青海了，到呃汉中平原啊，呃，这一带，然后慢慢才才进入中国，就是过通关，然后进入中原，那就那就上是比较晚，所以这是麦子，你玉米这就更晚了，到了明代啊，玉米、辣椒啊，到了明代才进入，我到现在为止也就是四百来年，嗯，非常晚进，就是说高产作物早期的一个就是麦子，一个就是稻子嘛。呃，后期的就是玉米，特别是红薯、地瓜，地瓜也是那个明代才进入中国，非常晚，非常晚。嗯、所以说你查查关于人口史啊，这个当这种明代玉米和地瓜进入中国的时候，导致中国人口怎么开始激增啊？是，那为能养活很多人了，原来养不活那么多人啊。所以说，因为这个你就开始，实际上因为呃做这个二次节气，你就是。主要是南方跟北方这个差异是特别大，当然有些就是说，它只针对一个，比如清明的，的家说啊，清明就上坟嘛，还要去呃，就、嗯嗯、你呃需要去干这个事儿。但是有些它并不能说明一些一些什么东西的啊，处暑啊，应该是干嘛？你说不清楚，所以有时候你要把它图像化的时候，有时候它就比较难。对，你得总得。你得
1: 我我也我也是遇到这种问题，嗯、就是我们其实后来在做一些这个二十节气的内容的时候，就发现有几个节气找不到特征
0: 。对呀、啊，而且是南方特征，呢，你是偏南方呢，偏北方呢？嗯、哪怕有特征的，你你你也这样。比如降啊，双降的时候有一年我正好是在哪儿，在那个景德镇画瓷啊，前几年画瓷，嗯、就是那个时候我突然想坏了。怎么人？我得赶紧给人画完。啊，我我也没再加块事儿。我现在那个陶瓷学院，景那镇陶瓷学院门口有一个卖笔墨纸砚的。我的，我买买了一个。我在宾馆画了一张，然后赶，因为因为那天要发嘛，提前一天我,我把图拍完，我我我发给他。我发现，我靠，北方是霜降啊！第一也没见到霜，北方树叶子黄了，那边是郁郁葱葱啊，完全没有霜降的那种感觉。那好，那好，那那还得按北方的话，霜叶啊，红叶、黄叶是吧？你就那么画。你看那，你他他有个偏重的问题，确实找不到那种特征。即使北方有特征，它也不算南方的特征。但是现在是互联网啊，你把那图发出来，人说这是霜降，我们这里拍张图发给我。我说这就没有办法，我我我没法，南南北方你都得照应到啊。但是这二十四节气是整个的梳理下来，你看我今年又画了一套关于花卉的，也是二十四节气，已经画完了嘛，这个画的二十四节气的花卉，这也是南北方都得考虑。这这有些东西你也看不到、啊，你比方说南方茶花啊，你北方过去也没有、啊，是吧？嗯，嗯，现在就有点盆栽的。你好多东西的特征，你也得现在南北方你都得掌握到。实际上已经不是早期的那个二十四节气那个概念。是，
1: 嗯，你看我在上海明显的感觉
0: ，啊，是到了大概十一月底的
1: 时候，枇杷、啊、树开始开花了。啊，对啊，你说这个季节怎么会开花了？对的，对啊。啊，因为它大概第二年五月份结果嘛。啊，对啊，啊咱们那北方哪有五月份结果的树？对的、啊，基本上很少、啊。对
0: 对对,对,对,对。啊。所以这个东西都得，它是个挺复杂。但是因为你画这套东西，你了解了更多的这个，这个让我觉得是最有意思的。其实它的画本身倒倒不是最重要，让我重新的理解了一下哦，关于物候啊，关于节令啊，包括南北方的这种差异感啊，还哎，这个学了很多东西，后来挺有意思的。后来正好那个于世存先生，他不写那二十页气嘛，
1: 嗯
0: ，啊，夫人找我说能不能。嗯<笑>正好当做插图，我就<笑>我最早授权的就给他、呃，那个放到书里去了。哎呀、嗯，挺有意思的，他写的很清晰，他做了很多考据，嗯、呃，做的挺好的。嗯。按
1: 理说，中国的这个气候，你看是这个呃亚热带这种。呃，大陆性气候，我就觉得这种节气的美节气感很强嘛。那我后来问一个美国的朋友，我就因为他在美国待了很多年嘛，嗯嗯、我说你节气感觉对你强不强？在美国的人，嗯、他说他也能明显感觉到这个是跟他们这个这种这种也是有一定的关系的
0: 。对对啊，他那种大陆性的这种国家，也是幅员大一点的，他能、嗯、呃，他有他有他的相似性，这个但是。但是这个种东西是一个，特别是关于二十四节气的一些具体的描述和一些规矩啊，嗯、那是完全是中国式的、嗯、啊
1: 。但现在这个二十四节气应该算是中国文化里面最大的 IP 了吧
0: ？这也很难讲，这很难讲。我我不知道是是有没有人这么说过，但是至少这是一个很重要的。为什么呢？你看我，我我记得当时那个谁，王苗，嗯，啊王苗女士，就那个做摄影的，她不是一直在那个香港中国旅游咋志做嘛？但是她同时给全球的这个好像是，呃，做很多这种出版物，做一些书啊画册。就那年说要送给全球华人送，要要要要要做一本挂历，他们每年都做、嗯<咳>。那年就跑来找我。嗯，她说二十四节气太好了，她说说我们就想做一个二十四节气的一一本挂历送给全球的华人。嗯我说行啊，没问题啊。他就是你刚才说的这个观点。嗯、他说这个说二次元气，至少在华人圈里，的，在全球、嗯、这种认同感太强了。<对>所以咱做一个特别具有中国特色的一个话题，就是二次元气。嗯、所以他有后来他。他自己做了个设计，结果后来改了，他弄弄的他还特别不满意，还还只向我道歉。啊，嗯、他觉得印的太小了，他应该印的大一点啊。嗯，这个多好啊，他说。后来他他给他老伴还到我工作室来，他老伴是美国所的，嗯，生是美国所的，挺好。那套那套做了，我但我经常小点，但我说也挺好，因为二十四张嘛，十二个月他就是。反正印一页上两面都有，他就觉得有点可惜了。嗯，对
1: 我就觉得这个呢，可能现在年轻人可能对这种，嗯，因为围着二十四节气的文化产品现在特别多，各种各样的,各样的产品
0: 是是。我是觉得，你刚才说到日本啊，我就觉得也就是个道理。你现在我不是嘛，有些岁数像我这个年龄的人，经过文革的东西那都都灭了之后啊。而且在特别小的时候，如果说没有这么一种，哎呀，很深的这种这种认识或者说感受的时候，后来被灭了，反倒对这东西不太敏感。现在敏感的反倒就是说，真的都是一些年轻人，年轻人对这种东西反倒格外感兴趣。
1: 嗯
0: ，就我就我所知道的，很多小孩啊做的这些东西啊，包括做衍生产品啊，我产文创产品，拿儿四节气啊，拿什么来说事的很多啊，嗯、而且做的也特别好，他们有他们的理解。哎，甚至是做的那种很国际化，哈哈是,是是，哎，做的特特别棒。所以我一直觉得，嗯、真的，我觉得如果说有个期望或者更多的期望了，咱咱咱咱咱,咱也不知道未来是成什么样。像像日本那样啊，就是传统去保持的非常好，他还不只是一个商业上，就是把它当那个噱头来说，他就真的就是喜欢那个东西啊。然后慢慢的开始，哎，反倒会。过去一个东西，但以另外一种方式可能有所恢复，就是这个东西。我的观点哈、啊，我现在不大有那种中国呀、外国这种这种这种概念。嗯，嗯就说我这现我们现在生活的一个完全的一个很国际化的这么这么一个时代。嗯，没有一个一个就是国家之间的那种差异感了，文化上是吧？你生尤其是生活方式，那,那你中有我，我中有你，完了之后呢？你得首先，你得建立这么一个眼光，就是说，你就是人类的一份子。反正我的观点就是，别先别说我是哪个国家的人，我是人类的一份子。人类的所有最美好的东西，好的东西，那应该都是我们，就是说，第一，它属于整个人类的；，第二个，我们每个人都应该就认为它是好的，并不是因为它是哪个国家的，你会说它不好；，因为哪个国家的，你会说它好，是吧？好的就是好的，对吧？这个东西跟国家没什么关系。我是首先，我觉得这是一个原则。这是个理解，这样你才能够真的见到人家的好的，你的心存敬意，你得学人家是吧？然后自己不好的，你要怎么能调整，把它那个变得更好？我觉得应该有这么一个心态。哎，我就先不要有有有有那种区隔的概念。嗯，现在很多小孩慢慢就，我觉得就有这种意识，尽管他们嘴上不说，也不便说，甚至可能说我还没有话语权啊什么的，嗯、但是你发现没有，他们一直在做。我特我我我特别高兴的是看到这一点。我觉得真的就是再过个一两代，或者是下这个几十年，我觉得这个东西可能真的就会出现类似于像日本那样的，他对全球化的东西那非常了解，他是代表了全球化那边在全世界上一些顶尖的技术、最高明的东西，但同时自己传统里最美好的东西他都保留着。这个传统他说也不是日本的，是吧？他实际上也是人类的，只不过是别人对他东西还没有理解，但是只要我理解到的。我认为是是好的，不管这个东西是国外的还是就是我们传统的，那我肯定要把它保持的，把它发扬光大的就可以了。你比如说，有些孩子现在我我觉得，尽管当然你很多人到目前为止看着他还挺挺猎奇的哈，很多人我在西安遇上几个孩子，我说你穿汉服，嗯，穿那个明式的汉服，还几个男孩哈，非常好看。因为现在穿汉服的吧，好多的有点有点玩儿吧，就是那种啊，很难看。但是那几件衣服做工也好。他说我们这里有有好几家可以定做。他说，我说你为什么？他说我就觉得好看，真的觉得好看，绝对不是说为了炫耀、为了猎奇、扮酷什么的，还真不是这样。我说这就很好，这个就是真正来自于他内心，我就喜欢。是这个东西跟他是不是传统的，是不是中国的，是不是外国的没关系。就是好，我就觉得能够从这个角度，慢慢的你你看到这一代人有认同感，这就是说起来的。如果是可能可能没了的，没了的我我认为并不是因为缺乏提倡，而是因为他真的不好。只要好的，那肯定会他妈的。大概大概这几年，我也是
1: 注意到了成都、嗯、西安、南京。嗯，我我跑的反正跑了这几个城市，我就注意到了汉服特别多。对呀、啊。上海
0: 有不多，对，北
1: 京也没有那么多
0: ，对，啊，你比如说，就很简单，就咱们一天坐这个地方，像这样的，你想，从外边，我我我在这种北京大杂院，我我是住过的，里边破破烂烂的，上个厕所跑老远哈，很难受啊，潮湿，潮虫，他妈那个瓢虫，他妈到处爬，嗯，你想在这里，你看，就这么个孩子，他把他按照自己的理想方式就建成这样，嗯，我活人特别棒。尽管现在我看喝茶现在搞得有点矫情哈，我我在好多地方常常合都说过，茶现在搞得有点过度复杂了。但是慢慢慢慢的，大家开始喜欢这个东西，是吧？第一，它叫做健康；，第二个叫做雅致；，第二，让自己安静下来，是吧？嗯，就是因为它是个好的东西。这个东西跟它是不是中国的没关系，并不是因为中国的我才必须热爱它。嗯，这个东西没有必须，是吧？嗯，哎，慢慢慢慢，你看，再过若干年，这个东西成了一种很自然的东西。也不单是因为茶是中国的，嗯、是不是啊？嗯,嗯所以我觉得就是、就是、这个就是自然生长。我们刚讲自然了而然。是。是
1: 那河西走廊现在这个做到什么程度了
0: ？河西、哎、走廊我做了有三分之二了吧？做了有七十多张，七十多,、嗯、多张。我想做到差不多一百到一百二十张。这样的作品啊，又大又小了。我现在画一批大的，因为这个小的。是什么
1: 表现形式呢
0: ？啊，还是画，还是平面的、纸面的。但是河西走廊跟我现在这一批有一批不太一样的，因为这批看上去比较风花雪月嘛，啊。嗯。但是河西走廊的时候，其实我我去河西走廊非常早，我八六年就去过。嗯。因为讲函授课的时候，啊，那个时候那个时候出差不容易，讲函授课，哎。我就正好去了一趟，但是那个时候年轻啊，对那个、嗯、没感觉。嗯、结果就是五年前，我这这这一去，我才再看敦煌的什么的，就完全感觉不一样了。可能你的阅历啊，嗯、你的学识各方面东西，感受就不一样。我就想，一下子觉得我靠，太厉害了！随便我们现在在博物馆里看到一张宋代的画，简直就惊讶的不得了。你到那里去买，满墙上都是唐代的东西，你想想，那是太惊讶了，对吧？魏晋六朝的东西，都一千七百年前，那都是栩栩如生，在一个墓葬里画像砖，整个河西走廊，而且那个空间，我尤其你对它的历史还有点了解哈、啊，我说那个感受强烈。我们从敦煌往回走，嗯，是有辆车嘛拉着我们，但也也都睡着了。然后到了瓜州那一段，车停下了，我我就下来。整个现在都是高速公路了。往东看，我整个两两边都是山嘛，中间就是河西走了啊。嗯。往西看，我靠，一辆车没有；往东看，一辆车都没有，空秃秃的一条。他妈的，阳光下的夏天嘛，暑假期间，一条路，一个两个人影都没有。你想想，当年这条路上落绎于途啊！是的。哇靠！你看，当当年的商队、骆驼是吧？然后波斯的女人，哇靠！你想想，是那个罗马的士兵，就在那路上来来来来往往。而且我我们到了武威的时候，人家说武威啊，当年在这个这个地方，人口一百多万。我靠！你都想不到武威武威在一千多年前一百多万的一个城市啊，那了得呀、啊！你想想那个当年何其辉煌。但是辉煌都过去了，烟消云散了。但是他们的辉煌在哪里？在地下，啊，地上什么都没了，包括战乱啊，哪怕建个庙也都没了，全在地下，在洞窟里边，壁画、雕塑、雕刻，哇，那厉害！墓葬，事实上真正震撼我的，倒倒还不是说那个那个哪儿敦煌，反倒是像魏晋的墓葬群，像那个嘉峪关的果园新城的那个墓葬群一千多座，现在只挖掘了几座。深入下去之后，你看上的那个砖砖上画的画，画就是在砖上画的画，哎、嗯，精彩！那都是现场画的。嗯、然后整个的从最西边，就是我们所谓的西边，也就是到到阳关嘛，西出阳关那个阳关，然后往回倒一步就是敦煌，然后就到了榆林窟，瓜州的榆林窟。然后继续往往，然后就加一关。我是从西先先扎到最西边，从西边一,一直往东，一直走到那个，像包括丙灵寺啊，然后走到东边，就跟跟陕西宝鸡相接了，就是那个麦积山，再看麦积山的那种那种雕塑啊什么的，你看壁画什么的，哇，就觉得太太不可思议了，妈太震撼了。嗯、啊，至于说白了，也就是。七八五六百年前的啊，七八百年前的，一千多年前的，一千七百年前的，那都在那个地方摆着。你想那，宝光那个那做工啊，包括当时描绘的那种生活，特别震撼。我对佛像那块儿，到现在为止我还没有太大的兴趣，因为佛像、嗯、佛像这套东西，包括经变故事啊，敦煌这个东西，它画的是个佛界中的事嘛，是吧？尽管它有关于世俗的一些境界性的东西。但是它毕竟是整个的跟那个佛教有关，但是看那个魏晋墓葬画不一样，魏晋墓葬画就约等于当年的照片，嗯，新闻照片，嗯，全是世俗生活，跟佛一点关系都没有啊。你一般的那个进那个墓葬吧，一般是三进，它这它它它是有规制的哈，斜斜坡下去，离地下差不多，直少得十几米深以下，那坡得三十多米就差不多，下去之后第一个。是一个大屋子，大屋子约等于是个，上面是个圆顶啊，嗯，底下是方的，天圆地方。然后呢，就约等于是客厅，就按照世就世俗间啊，嗯、红尘间是一样的。的的的这里边就是公共场所，嗯、所以基本就是描绘的就是咱么，吃吃喝喝、宴饮请客，嗯，全是这些东西，跳舞什么的公共活动。这是第一件，然后一个小门再进到第二个屋里去。一个小门钻进去，里边有一个。第二步就是男耕女织，嗯，啊、呃，男人放牧啊，狩、呃、猎啊，女人纺织啊，什么做饭啊，就是这个男耕女织。然后再一个小门进去，这个往往是比较小的，就是他的棺椁放的地方啊、嗯呃，男女主人公的就是棺木放的。<室>这里边就属于一个私密场所，寝室。对。对然后画的那些图像就是。一卷一卷的，是布帛，有绸子啊什么的，啊，画些元宝，有、就是、钱啊，嗯、就是那私密场所嘛，家里有点钱，你都放到卧室里，按照这种规制，全是这个规制。我都说那个时候肯定是有有类似这样的公司专门操办这样的事儿，画的都差不多，人家前后延续好几百年、啊，都花的差不多，它是有规制的，有规定的，哎，什么？里边四角画的什么东西啊？里边那特别讲究，都是世俗生活。嗯，这个我说我靠，这就是一千七百年前的照片、啊嗯。嗯嗯嗯，太精彩了，嗯、这个对我震撼很大。你真正的看到一千七百年前人是怎么生活的，人物的样子是什么样？是对啊，跟佛教那个不不一样。那佛界的东西都是佛想，都是想象的东西。这个就是现实啊。嗯。太震撼了！我说我一定得他妈的按照这个方式，咱又做过摄影这么多年，是是是，我就说等于是约定把历史图像我要转换成今天，但是关键是我我我是用了好长时间琢磨，是可怎么考虑到，就让人一看这是我画的画，而不是古代画的画，所以我就把把我的人物形象都镶嵌到里边去
1: 了，
0: 就打通时空嘛，我我就说就一句话，当时我也在。当时我也在、嗯，对，当时你也在那个现场。啊对啊，一千七百年前，当时我也在，所以我就跟他们在一起。今天,
1: 今天太可惜了，没进，<笑>没机会进学校去看你那些东西。啊啊！啊啊不
0: ，我会，我会把一些图像发给你。啊啊啊！还有没
1: 啥时候粘了
0: ？可能是五一五一左右吧
1: 。
0: 哎、哦、那快了。那、嗯、快了嘛，所以时间很紧张，哦、所以我我我。我这个放完假之后，我很能全力以赴的，我得，我好多都起好稿子了，它就需要一些功夫，一遍一遍的拖延，非常期待，嗯、非常期待
1: ，希望明年疫情不要复发，哦、我们到时候可以正大的、火、哦啊啊、大的去看看你那个展
0: 览。我是肯定好好要要要要要、嗯、发的帖子，请大家来，因为原来画的比较小，原来主要是琢磨，我一般都先画一批小稿，呃，解决一个思路问题。然后你画大，那就只是一个技术性的问题了，那个那个不难，最重要的是思路。现在我基本上把思路给想清楚了，我画了四个部分。第一个呢，就是关于跟佛教题材有有关系的；第二个呢，就是魏晋墓葬的这批资源；第三个呢，就是汉简的资源。汉奸，对汉奸，出土了很汉汉奸和彩陶，嗯这两个资源，我看了三千多件彩陶啊，哇，精彩！彩陶上面的那些纹饰啊，用那个画一批。嗯，这个还有一个就是我专门去写生了两两个暑假吧，就是那个现在的自然地貌，嗯，一般画的夏天，那个好看啊，黄的土地，玉玉米地，嗯蓝蓝天白云好看，也画了点自然风景，就是现在的。整个和谐走廊是什么样子的？嗯，就是我画了一些写生的东西。
1: 这这在整个的这种画风的表现上面，跟前面你以前画的那些完
0: 全不一样啊。民国原来原来呢，基本上是一个是用呃水墨的啊，是水墨的。第二个呢，就是有点彩色的，主要是花花草草的多。嗯，这一次呢，呃，人物多，而且是我用了大量的借用了他们大量的符号。你看，我画了一批关于敦煌壁画里的树。我就研究它里边的树有多少种。嗯，它那个树，因为它是要画佛界呀、啊，它不是画人间。嗯，所以那些树都是想象出来的。哎，人家是找不到那样的树的啊。嗯，那个树画的特别好看，就匪夷所思啊。我他就想说的树应该长，他就是佛界里的树应该长成什么样。嗯，他就画成那个样子。嗯，我画了看，我发现有四十几种，我都画了一遍，专门画了一遍去，就是我是集中一个话题，它里的树有什么。然后的壁画里的那个野兽有什么啊？老虎啦、鹿啦这样的东西，马啦这种东西啊，猪还有猪各种各样的东西，它是它它是怎么画的？嗯
1: ，
0: 哎，还有一些龙啊啊什么云啊什么这些东西，哎，我就一个系列系列研究它动物、它的植物什么的，研究草花有什么样的花？哎
1: 啊、哎，可以说，呃，如果如果像我现在，我觉得是这种、嗯、这种。进入到这种谁也不想做迷茫的时期的话，去反而去做一些这种很细节的、很很碎的这种东西。嗯、就像我觉得，突然觉得您现在做的这个事情研究，跟鲁迅当年去抄碑是不是有很大的相似？有
0: 点相似，就说啊，嗯、我事实上是因为你一去看，全是壁画，嗯、你一个一个有时候一个壁画上千个人、两千个人啊，那那那个一面墙，小人很多，很复杂，里边有各种的故事。人家那个导游给你讲，他就一面墙可可，他可以给你讲好几天就可以啊，是，很很复杂。但是呢，我我们要去学这个东西的时候，我的方法就是说，我要把它分解开，就是我说看里边的里边石头怎么画的。你比如说，我们现在很少见到唐代的画，唐代的作品很少见了，嗯、是吧？纸本的、绢本的，基本上都都都都所剩无几了。没，基本上只有在墓里能看到，没几张。对啊，嗯，好多都从墓里弄出来，搁到博物馆去的啊。嗯，哎、然后就很少。你在那里你就看到很多哦，山石怎么画？你比方说我在那个榆林窟，榆林窟就专门有个洞窟，我忘了是第几号洞窟了。你在那里就看到唐代的，原来它是那么画山水的，嗯、很清晰呀、啊，嗯、因为它都是矿物颜料。经过了尽管一千多年，这保留的完好。当时那个洞好的都是封着的，可能连空气都进不去，所以说非常好，栩栩如生啊。当然，尽管现在开了有点氧化，但是依然是没问题的。他用了大量的石绿，呃，什么青金石，像像像这样的矿物颜料，当时都是很珍贵的，特别是青金石那个蓝色。嗯，所以你到一个洞库里去，只要看到洞库里很多画用很多蓝色，这就是大户人家建的，因为花很多钱。嗯因为这个青金石好像是哪里，只能从阿富汗是哪里全球只只那个地方，只有中亚有吧？呃，就就好像是阿富汗是什么地方，<对>只有一个地方生生产。对，所以用那个蓝色，包括西方油画也是，你能够看到大面积的用蓝色的。我靠，这种画花老钱了，颜料是很贵的。哎，从那里边你看的山石怎么画法？你哇大吃一惊，所以我专门研究它的山石画画，跟跟后来我们成熟的山水画的就那套城市是完全不一样的，跟就是跟中国文人画里面完全不一样，完全不一样、嗯，特别棒。研究它的山石，研究它的树怎么画，研究它的动物，研究它的人物啊，就是我是一我把它分解开，嗯，就是把它拆成单元，哎，就是就是就是和平同类相<笑>啊，研究完了之后我我的组装嘛。啊，这就是中中国人的就是城市生活嘛。我觉得
1: 非常想看
0: 。<吧>我做了很多笔记，那个笔记很有意思，嗯、写了上百页，研究马。啊，笔记都可以出版了。对呀、啊，对吧？<笑>那个江西美术出版社早给我签约了，我就我就是等这套东西全弄完了之后，他马上出版，正好要出版，然后然后
1: 就展览这样。对，河西走廊上的这些，包括敦煌啊、榆林啊，嗯、还有就是那个新疆有一个石窟。那个、那个、那种文化的传承啊，就是大概有连续了有一千多年的那种传承。嗯，呃，我我之前看过一些，也是非常着迷，但是好多东西其实是看不懂。那、哦、我呃，有个朋友给我介绍了个人，然后是个是个以前人民日报的一个女编辑，嗯嗯、对这个东西说是特别了解，然后本来还是要找他聊一聊的
0: 。那孙英涛的小师妹嘛，她精通，她就专门做这个的。他很懂，他王王般若哦，那那不是他，不是他，那那不是他，哎，那不是他，这个那个孙涛这个小师妹，你你你找他，他的资源，那那门儿清啊
1: ，好啊。呃，我其实聊来聊去也是想解
0: 决我内心的一些困惑。这了，挺难得，挺难得。嗯、咱俩多长时间没见了？呃，又有,<看>又有四五年了，可不啊。嗯，没有三、哎、三四年。那个你怎么后来就就不在李水平做了呢？呃
1: ，碎片化的东西，我觉得做的找不到感觉啊。嗯，因为我做后来做传媒研究做的比较多嘛。对啊，我看当时看到全球的新闻媒体 ，BBC、CNN。所有人加在一起的总的订阅量和观看量，在 YouTube 上面赶不上一个网红。是啊，他妈的！啊，我是觉得这里面除了传媒的这个一个渠道的问题，因为可能 BBC 本身不重视这个问题。嗯嗯嗯嗯、但另外一个问题就是说明传播方式在发生变化，嗯、就你不能再用以前那种中心化的那种传播方式来去做现在的东西，所以。我我比较就反思在这个这个层面上的问题。感谢教授，感谢老树，哪里惭愧惭愧
0: ，嗯，有点有点谈的比较散，慢谈吧。慢谈慢谈没关系嗯，很好，谢谢收益收益很多，谢谢谢谢，嗯，谢谢
1: 。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河。一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客。名字叫篝火漫谈。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中一起围着篝火。倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、t u r n i n Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Pocket Cast、Overcast、小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台。我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。